0: 오늘은 종료주일인 만큼 요한복음 17장에 나와있는 말씀을 좀 함께 나누기로원 합니다 요한복음 17장 20절부터 18장 1절까지 본래 제가 9절까지 설교하려고 했는데 너무 길어서요 1절까지 끊었는데요 우리에게 주신 하나님의 말씀이라 믿고 우리가 좀한 목소리로 주님의 말씀을 읽기 원합니다 요한복음 17장 20절부터 한 목소리로 읽습니다 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니오 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 하미니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 의로우신 아버지여 세상의 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다. 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 하미니이다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나눌게요. 살아계신 하나님, 살아계신 예수님 저희가 이 종료주일에 한자리에 모여 주님께서 2000년 전 제자들에게 마지막으로 십자가에 달리시기 전날 밤 마지막으로 말씀하신 그 말씀의 내용들을 저희가 오늘 읽었습니다. 이 말씀을 풀어 저희가 이 말씀에 집중하여 주의 음성에 순종하고자 할 때에 하나님께서 오늘 우리에게 어떤 음성을 들려주시는지를 저희의 모든 마음과 정성과 뜻을 다해 받을 수 있는 저희 레븐교회한분한분성도님들될수 있도록 인도하여 주시고 성령님께서이 자리에 좌정하시고 다스려주셔서 주님께만 집중하며 주님께만 영광 돌리는 참된 예배 될수 있도록 인도하여 주셔서 주님 이 예배를 통해 주님께로부터 받은 말씀을 저희의 삶의 장소에서 실천할 수 있는 그래서 주님의 나라가 날마다 퍼져나가는 확장되어 가는 저희 레븐 교회 한분한분교인들될수 있도록 성령께서 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리는 요한복음을 지난 두달 동안 생명의 삶 스케줄을 따라가면서 묵상을 했었습니다. 이 요한복음은요. 12장을 중심으로 해서 크게 두 부분으로 나눠볼 수 있는데요. 우선 요한복음 1장이 서론, 인트로덕션이라고 한다면 요한복음의 맨 마지막인 21장은 결론에 해당하는 부분이라고 할수 있습니다. 그 사이에 2장부터 11장까지가 전반부인데요. 2장부터 11장까지의 한 주제는 뭐냐면 예수님의 행적이에요. 사도 요한은 예수님의 3년이 넘는 시간 동안에 이 땅에서 행하신 모든 행적을 2장부터 11장까지 기록하고 있는데요 독특하게도 7개의 표적을 중심으로 그것을 기록하고 있습니다 사도 요한은 7이라는 숫자를 너무 좋아하는 것 같아요 요한복음에서도 7이 많이 나오지만 또 요한 계시록에도 나오죠 이 7이라는 것은 유대인 숫자의 완전함을 상징하는 숫자예요 모든 것에 꽉 차고 완전함 예수님께서 3년여 이 땅에 계시는 동안에 예수님이 하신 행적은 완전하다는 라 것을 상징적으로 나타내 주는 거죠 2장부터 11장까지 2장에 처음 나타나는 가나의 혼인잔치 저희가 다음 시간 부활주일 때 살펴볼 말씀입니다 첫 표적을 중심으로 해서 표적이란 사인이란 뜻이에요 표지판이라고 보시면 됩니다 이첫 표적을 시작으로 해서 11장에 가면 마지막 일곱 번째 표적인 죽은 나사로를 다시 살리시는 이 말씀을 통해 2장부터 11장까지 예수님의 행적을 기록하신 거예요 그러고 나면 12장부터 마지막 장까지는요 일주일의 사건을 기록하고 있는 것입니다 예수님이 이 땅에서 십자가에서 죽으시고 부활하시기는 그 마지막 일주일의 기간을 12장부터 20장까지가 담고 있어요 그런데 13장부터 17장까지는 예수님께서 잡히기 전날 밤, 목요일입니다 목요일날 제자들을 한 곳에 모아놓고 다락방에 모아놓고 이제 마지막으로 말씀하시는 것이 나오고요 그리고 나서 18장부터 20장까지가 금, 토, 일 일어난 사건이에요. 이것을 제가 왜 12장을 중심으로 해서 나온다고 했냐면 12장이 바로 오늘이기 때문에 그래요. 12장이 종료주의입니다. 이 종료주의를 기점으로 해서 이렇게 두 부분으로 나눠볼 수 있는 거예요. 오늘 우리가 읽은 본문은요. 17장의 맨 마지막, 그러니까 목요일 밤에 예수님께서 제아들과 이제 마지막 만찬을 함께 하시면서 마지막 말씀을 하시고 나서 바로 18장, 이제 십자가에 달려 죽으시러 가는 그 사이에 있는 본문이에요. 이제 이 말씀을 끝으로 해서 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가시게 되는 것입니다. 그 전에 마지막으로 기도하신 내용이에요. 사실 이 17장의 내용은 기도문입니다. 예수님께서 제 아들 앞에서 하나님을 향해 기도하신 내용이에요. 해마다 예수님의 고난을 묵상하는 이 사순절 기간이 되면요. 특별히 오늘 종료주일로 시작해서 다음주 부활주일 전까지의 일주일의 기간을 홀리 위크, 이 고난주간이라고 합니다 이 고난주간이 되면 많은 그리스도인들이 예수님의 십자가를 묵상하면서 특별히 이 본문의 말씀 12장부터 20장까지의 말씀 이 일주일간의 예수님의 삶의 말씀을 많이 묵상을 합니다 어떻게 하면 예수님의 고난에 동참할 수 있을까 여러 가지 방법으로, 여러 가지 계획으로 예수님의 고난에 동참하려고 하는 것이 이 고난 주간이에요. 저는 한 주간 동안 말씀을 준비하면서 계속해서 그것을 고민했습니다. 어떻게 하면 내가 예수님의 고난에 동참할 수 있을까? 이번 사순절에는 늘 해왔던 그런 거 말고, 어떻게 진정으로 예수님께서 원하시고, 예수님께서 내 삶에 기대하고 계시는 십자가에 동참하는 일들을 할수 있을까? 그것을 고민하는 가운데, 제가 이 말씀을 준비하게 되었습니다. 저는 고난에 어떻게 동참할 수 있을까 십자가에 어떻게 동참할 수 있을까를 고민하면서 제일 먼저 단순히 내 삶의 지금 고난은 무언가를 생각해봤어요. 예수님을 위한 거 말고 예수님이 내게 원하시는 고난 말고요. 그냥 제 삶의 지금 고난은 뭔가 생각해봤더니 가장 먼저 떠오르는 것이 뭐였냐면 방정리예요. 방정리하는 거. 여러분 제게 있어서 요즘 고난은 방 정리하는 겁니다. 여러분 너무 우울해하실까봐 제가 좀 재미있는 얘기를 시작하려고 그래요. 저에게 정말 고난은 방 정리하는 거예요. 물론 제가 어지른 물건 제가 치우는 것은 제가 해야 될 몫이고 마땅한 저의 책임입니다. 그런데 여러분 저희 집에 제가 토끼 두 마리를 키우거든요. 근데이 토끼들이 뛰어다니면서 막 어지른 것을 치우는 것은 정말 고난 그 자체인 것 같아요. 정말 귀찮고 힘들고 어렵습니다. 예, 제가 토끼 두 마리 키운다고 하니까 저희 아들, 딸이에요. 이 아이들 손에 무슨 모터가 있는 것 같아요. 무슨 모터가 있는지 잡는 것마다 다 튕겨져 나가요. 방을 쓰시고 다니면요. 지나가신 흔적에는 정말 이게 파편이 막 튀어 있습니다. 제가 아침에 일어나서 매일 집을 정리하고 애들을 씻기고 옷을 갈아입히고 학교 보내는 일을 하는데요. 제 아내가 계속 일을 하거든요. 요즘 아침에 일찍 일어나요. 새벽에 나가서 학교를 가기 때문에 제가 그걸 하는데요. 하루 이렇게 정리해놓고 지나서 다음 날이 되면요 다음 날 아침이 되면 그 전날의 영광은 다 사라지는 거예요 또 엉망이 대해어 제가 사진을 좀 찍었는데 사실 보여드리려다가 제 흉보는 것 같아서 제 아이들 흉보니까 제가 얼마나 어지러운지 찍었는데 보여드리지는 않겠습니다 이 아이들을 제 고난에 동참시키는 것야 너도 좀 치워 너 아빠가 치우는데 너 뭐하고 있니 이 아이들을 제 고난에 동참시키는 것 자체도 고난이에요 좀 웃으셔도 되는데요. 네, 재밌으시면서꼭 겉으로는 표현안 하시고요. 얘들아 같이 좀 방을 치우자. 장난감을 썼으면 다시 통에 집어넣어. 책을 읽으면 덮어서 원래 있던 자리에 갖다 놔. 여러분 이 말을 제가 하고요. 이 아이들이 실제로 제가 말한 대로 하기까지 기다리는 것이 더 고난이에요. 그러니까 제가 그냥 해버립니다. 물론 많이 참습니다. 제가, 어떨 때 제가 재보니까요, 입을 개는데 몇십분이 걸릴 때도 있어요. 아이들을 제가 준비시켜서 학교에 보내기까지 두 시간 걸린 날도 있습니다. 기다리다가요. 애들한테 계속, 야, 이렇게 하자, 하자. 애들로 하여금 직접 하는 걸좀 가르쳐 주려고 기다리다가 두 시간 한 적도 있어요. 이렇게 위대한 우리 아이들이요, 저를 도와주면서 가끔 이제 이런 얘기를 해요. 이런 말씀들을 하시는데요. 조그만 애들이요, 다섯 살, 세 살인데요. 어서 또 힘들다는 말은 배워가지고, 에휴 힘들다. 이러면서 치워요. 또 아빠가 허리가 아파서 제가 허리 아프다 하는 걸 알았는지요. 정말 주원이는 심지어 허리 아파 이러더라고요. 네. 예, 제가 그 아이들을 보면서 아, 아이들에게도 정리하는 것은 참 고난이구나. 고난이니까 얘들도 하기 싫고 하라고 하라고 하면 못하겠다 그러고 허리 아프다라고 그런 거짓말도 하고 아, 하긴 걔네들도 힘들어요. 왜냐하면 제가 이불을 개려고 하면요. 얘네들 취미가 뭐냐면 달려와가지고그 이불에 매달리는 게 취미예요. 제가 하라고 하라고 하는 도망다니라 얼마나 힘들겠습니까? 그러니까 힘들다는 얘기를 하는구나. 그런 생각도 듭니다. 그런데 제가 지난 주간에 그 아이들의 아휴 힘들다라는 말을 들으면서요. 진정으로 제가 예수님이 원하시는 예수님이 제 삶에 원하시는 십자가에 동참하는 것은 무엇인가라는 것에 대해서 다시 한번 생각해보게 되는 계기가 되었어요. 아빠로서 우리 아이들이 힘들고 어려운 일을 억지로 하는 것을 원하는 마음이 제 안에 없더라고요. 내죄 때문에 내가 어질러버린 내 삶의 모습들 때문에 예수님은 우리를 대신해 십자가를 지고 골고다 언덕을 향해 가시는 거예요. 그 예수님의 십자가고나를 내가 따라한다고 어쩌면 나는 이 아이들처럼 마치 내가 어지르는 걸 치우기 싫다고 아우 금식하는 거 힘들어요. 기도하기 참 어려워요. 이런 불만을 하면서 억지로 억지로 고난에 동참한다고 억지로 무슨 행위들을 해왔던 것은 아닌가 돌아보게 된 것입니다. 내 쾌락을 이한 주간 동안 죽이는 것이 너무나 힘들어서요. 억지로 정말 억지로 참고 견뎌내는 그런 모습. 물론 이런 금욕적인 훈련 내가 하고자 하는 것, 내가 쾌락하는 것을 금식하고 안 하려고 하는 노력 이것은 중요합니다. 이 금식 훈련에도 약간의 유익이 있어요. 여러분 주부에 있는 디모데 전서 4장 8절에 보면요. 파도 바울이 자신의 아들과 같은 디모데에게 편지를 하면서 이렇게 말하는 것이 나옵니다. 육체의 연단은 약간의 유익이 있다고 라 말씀해요. 그러나 기독교의 신앙은 이런 단순한 혹은 유치하다고 표현하고 싶은 금욕주의가 아닙니다 우리가 예수님의 고난에 동참하는 것 예수님의 십자가에 동참한다는 것은 이런 금욕주의를 이야기하는 것이 아니에요 아니 금욕주의가 얼마나 무시무시한 건데요 밥한끼안 먹는 것이 얼마나 힘든데요 그것을 단순하고 유치하다고 말씀하실 수 있습니까? 라고 생각할 수도 있지만요 제가 이것을 유치하고 단순하다고 말하는 것은 이것이 근본적으로 나 중심의 행위이기 때문에 그래요 인본주의적인 발상이기 때문에 그렇습니다 내가 어지러워놓은 것을 내가 치우는 것이 고통이라고 말하는 참 어린아이 같은 유치함이에요. 그리고 그렇게 치워놓으면 그것이 다시 어질러지지 않을 거라 착각하는 어린아이 같은 단순함입니다. 여러분 방을 치워주는 아버지를 정말로 도와주는 일은 방을 치우는 아버지를 정말 기쁘게 하는 일은 뭐예요? 평소에 어지러지 않는 거예요. 쓴 휴지는 제발 코딱지 파고서는 그 휴지를 베개 깊숙이 숨겨놔요 어 제가 이 울분이 있나 봐요 제가 누구한테 얘기는 못하고 여기서 푸는 것 같네요 으 아니 펜을 좀 쓰면 뚜껑을 닫아서 넣어놓지 이걸 아무데나 두니까 다 묶고 다니고 이런 기독교의 <웃음> 예, 아우, 갑자기 마음이 후련해지네요 기독교의 참신앙은요 내 육체를 훈련하는 것이 끝나는 것이 아닙니다 기독교의 찬신앙은요. 아버지가 원하는 일을 하는 거예요. 뭡니까? 이것을 경건을 추구하는 거다라고 말하고 있는데요. 아까 말씀 읽어드린 지모연에서 4장 8절 후에 보면 4장 10절에 그 경건이 무엇인지를 사도 바울이 정확하게 묘사하는데요. 어떻게 하는지 보세요. 우리의 소망을 살아계신 하나님께 두는 것이 경건이라고 말해요. 기독교에서 신앙에서의 경건이란 뭐냐면 금욕을 말하는 것이 아닙니다. 내가 저질러놓는 것을 수습하는 것만이 아니에요. 그렇게 악에게 집중해서 아 내가 이런 악한 모습이 있구나. 하지 말아야지, 하지 말아야지, 참아야지. 보고 싶은데도 안 보고, 하고 싶은데도 안 하고. 이것이 경건이 아니라요. 선에 집중하는 것. 선하신 우리 주님께 집중하는 것. 그 하나님께만 소망을 두는 것이 경건이다라고 말씀을 하는 거예요. 매일매일 한순간 한순간 살아계셔서 나와 함께 하시는 예수님만을 바라보고 그의 뜻대로 나의 모든 말과 마음가짐과 행동을 하려고 노력하는 것 나의 인본주의적인 내가 결정하는 나의 행위로 내가 뭔가 얻고 뭔가 이루어보려고 하는 것이 아니라 내 모든 관심을 하나님께만 두는 것 여러분 이것이 참 신앙인 줄 믿습니다 여러분 그러기 위해 필요하다면 경건의 도구가 있어요 경건의 도구를 사용할 수 있는 거예요 마태복음 6장에서 우리가 그 경건의 도구가 세 가지 기도와 금식과 구제라고 했습니다. 하나님께만 내 관심을 집중하기 위해 기도하고 때로는 금식하고 내 쾌락을 절제하고 구제하는 것 나의 소유를 가지고 나를 위해 쓰지 않고 하나님을 위해 이웃을 위해 쓰는 것 그러나 이것 자체가 목적이 되면 안 된다는 말씀을 하는 거예요. 제가 말씀을 준비하면서 십자가에 동참하는 것이 무엇인가 첫 번째 이런 생각을 해봤습니다. 우리의 목표는요. 나를 버리고 예수님께만 집중하는 것이다. 이것이 십자가에 동참하는 길이다. 우리의 유일한 관심은 예수스수가 되는 것. 물론 나에게 죄악이 있죠. 내가 부족한 부분이 있죠. 그러나 나의 시선을 예수님께만 두는 것. 그럴 때 자연적으로 악이 사라지게 되는 것. 이것이 우리가 예수님의 제자로서 예수님의 십자가에 동참하는 첫 번째 방법이라고 믿습니다. 두 번째로 생각해 본 것은 뭐냐면요. 아 예수님께서 우리를 위해 그렇게 십자가의 고난을 가셨다는 라 것을 저희가 묵상하면서 새삼 깨닫는 것이 있는데요. 예수님께서 우리를 위해 당신의 십자가를 지고 가시면서요. 여러분 이것이 너무 중요한 것 같아요. 예수님은 그 십자가 자체를 고난으로 여기지 않으셨다는 것이 중요합니다. 십자가 자체가 고난만이 아니었다는 것이 중요해요. 여러분 흔히 예수님의 십자가를 우리가 고난으로 이해합니다. 예, 다른 복음서에서 예수님께서 그렇게 고난을 받는 장면이 나와 있어요. 여러분 그러나 요한복음은 예수님의 고난을 받는 장면이 일부러 기록되어 있지 않습니다. 성령님의 사도 요한을 통해 주시고자 하는 메시지는 뭐냐면 십자가가 고난이 다가 아니라는 것을 말씀하시는 것 같아요. 개세마의동사에서의그 기도하고 싸우는 것이 삭제되어 있어요. 요한이 또 성령님께서 감동하셔서 하나님께서 요한을 통해 우리에게 집중하고자 하는 메시지는 뭐냐면 요한복음 전체에 나타난 예수님의 모습은 십자가를 바라볼 때 고난으로 바라본 것이 아니라 영광으로 바라보셨다는 것이 중요해요. 이것이 중요합니다. 이것을 이해하는 것이 너무나 중요해요. 제가 그래서 오늘 설교 제목을요. 십자가 고난에 동참하는 것이라고 하지 않고 십자가 영광에 동참하는 것이라고 얘기했습니다. 요한복음의 큰 주제 중에 하나는 바로 이 영광이에요. 글로리. 이것이 저는 요한복음의 제1 되는 가장 중요한 주제라고 믿습니다. 요한복음은 영광을 나타내시려고 기록된 거예요. 영광이란 글로리, 글로리한 것은 원래 어떤 무게를 나타내는 말입니다. 어떤 물건을 당시에 어떤 측량기구가 없었을 고대 당시에 물건을 재 보면요, 그 무게를 달아보면 이 물건이 뭔지를 아는 거예요. 금이라고 해놓고 달아보니까 금의 무게가 안 나오면 금이 아닌 거죠. 그런 식으로 그 무게를 통해 그 존재가 어떤 것인지를 알기 때문에 영광이라는 말이 원래 무게란 말인데요 그 말의 뜻은 뭐가 됐냐면 본질이라는 뜻이 됐어요 이 책은 처음부터 끝까지 예수의 예수 그리스 영광에 대해 얘기하는 책이다 저는 이렇게 이해합니다 영광, 다른 말로 말해 본질이 무엇인가 쉽게 말해 예수님이 누구신가에 대해서 말씀하신 책이 이 요한복음이에요 이 예수님이 누구신가를 통해 하나님의 영광을 들어야 하는 책이에요 하나님이 누구신가 우리가 믿는 하나님은 도대체 어떤 분이신가를 드러내는 책이에요. 더 나아가서 그런 예수님과 하나님을 믿는 예수님의 제자들 왕국 백성들은 어떤 사람들인가를 드러내는 책이 요한복음입니다. 제자들의 영광 믿는 자로서 취하는 영광 그것을 기록한 책이 요한복음이라는 거예요. 그래서 요한복음의 시작은 1장서부터 그 영광에 대해 얘기하는 걸로 시작하고 있습니다. 여러분 주부에 있지만 1장 14절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 영광이라는 단어를 사용합니다. 여러분 놀랍지 않으십니까? 말씀이 육신이 되었다고 하는데요. 그 아들의 영광이라고 얘기를 해요. 말씀은 태초부터 하나님과 함께 계신 하나님을 말씀하시는 거예요. 그 하나님이 육신을 입고 우리처럼 우리 같은 모습으로 예수 그리스도 나사렛 예수의 모습으로 이 땅에 오셨다는 거예요 그것이 영광이라는 거예요 여러분 그것이 영광일까요? 여러분 여러분 보고 누가 당신 이제부터 멍멍이 집 개집에 가서 사십시오 여러분 그걸 가지고 영광이라고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 멍멍이 집에 살면 얼마나 불편할까요? 하물며 사람도 개집에 살면 불편한데요 지금 뭐라고요? 하나님께서 뭐가 됐다고요? 인간이 되셔서 인간 세상으로 들어오셨다고요. 무한하신 하나님께서 시공간의 제약을 받는 이 답답한 곳에 오셨는데 그것을 가리켜서 고난이라고 하지 않고 영광이라고 얘기하는 거예요. 왜요? 이 사건을 통해 우리가 믿는 예수님이 어떤 분인지가 드러나는 거예요. 우리가 믿는 예수님은 그만큼 우리를 사랑하시는 분이라는 것을 말씀하기 위해 영광이라고 표현한 거 있습니다. 여러분 놀라운 은혜 아닙니까? 놀라운 진리 아닙니까? 이것이 어메이징 그레이스고 어메이징 트루스예요. 그래서 14절 후반부에 은혜와 진리가 충만하더라. 그 독생자의 영광을 보니 사도 요한이 감격을 하는 거죠. 은혜와 진리가 충만하더라. 그 이야기를 하는 것입니다. 예수님은 이렇게 이 땅에 오신 것만 영광이라고 하지 않고요. 심지어 더 나아가서 그렇게 이 땅에 오셔서 그 인간들을 위해 죽으신 것 자체도 영광이라고 표현하세요. 요한복음 12장에 보면요. 아까 말씀드렸지만 종려주일 바로 오늘 예수님께서 하신 말씀이에요. 예루살렘에 들어오시자마자 제 아들 앞에서 하신 말씀입니다. 우리 한번 요한복음 12장 23절의 말씀을 함께 읽어볼까요? 예수께서 대합하여 이르시되 인자가 고난을 얻을 때가 왔다가 아니라 영광을 얻을 때가 왔다. 무슨 말씀이세요? 이제 예루살렘에서 내가 잡혀서 십자가에 죽게 되는 그것을 가리켜서 영광이라고 말씀하고 있다는 거예요. 이후 다락방에 가면 예수님께서 제 아들을 모아놓으시고 친구를 위하여 자기 목숨을 버리는 것보다 더큰 사랑은 없다라고 말씀하신 것이 나와요. 예수님은 십자가를 통해 우리에게 자신의 영광을 보여주신 거예요. 내가 너희를 이만큼 사랑한다. 친구된 너희를 위해 내가 이 일까지 감당한다라는 것을 보여주신 것입니다. 그래서 영광이에요. 우리를 이처럼 사랑하시는 분이라는 거예요. 여러분 이런 요한복음의 맥락 속에서 우리가 영광이라는 단어를 이해하고 나서야만 우리는 우리가 읽은 이 본문의 말씀을 깨달을 수 있는 거예요. 이 본문에서 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 건지가 이해가 되는 것입니다. 한마디로 쉽게 말해서 예수님은 이런 말씀을 하고 있는 거예요. 이긴 기도문, 한번 그냥 아무 생각 없이 들으면 무슨 말인지 모르겠는지 이 기도문을 통해 예수님은 쉽게 말하면 이런 말씀을 하시는 거예요. 하나님 이제 내 영광을 저들에게 보여주십시오. 내 자신을 제물로 드림으로 이를 통해 당신의 영광을 보여주십시오. 하나님이 이 사람들을 얼마나 사랑하시는지를 보여줄 때가 됐습니다. 이제 나를 사용하십시오라고 기도하는 내용이에요. 우리 22절부터 24절까지 다시 한번한 목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주어싸우니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 놀라운 말씀을 하십니다. 24절에 보니까 창세 전부터 하나님께서 예수님께 이 영광을 주셨다는 거예요. 창세 전부터 예수님을 영광스럽게 했다고 라 합니다. 무슨 말씀이에요? 이 놀라운 구원의 계획을, 친구를 위하여 목숨을 버리는이 놀라운 사랑을 하나님은 인간이 타락하기 전부터, 세상이 창조되기 전부터 예수님을 통해 계획하셨다는 거예요. 그 구원의 계획 중심에 이미 예수 그리스의 십자가를 세우셨고 예수님은 그 사실을 가리켜서 나의 영광이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 예수님의 십자가는 결코 우연으로 생겨난 게 아니에요. 사람의 죄의 결과로 생겨난 것이 아닙니다. 이것은 플랜 B가 아니에요. 플랜 A였던 것입니다. 태초부터 하나님은 이걸 염두에 두고 이 세상을 창조했어요. 그런 하나님이시라는 거예요. 그런 예수님이시라는 거예요. 하나님의 영광을 드러내는 말씀입니다 하나님은요 태초부터 조건 없는 아가페의 사랑을 우리에게 나눠주시기 위해 계획하신 하나님이시라는 거예요 쉽게 말해 이런 말씀을 하시는 거죠 하나님 이제 때가 되었습니다 태초부터 내게 주셨던 그 영광 태초부터 나를 통해 계획하셨던 그 놀라운 구원 계획 지금이 타임입니다 하나님 이제 이루어주십시오 그래서 이제 아버지가 계신 곳에 내가 가게 하여주시고 나뿐만 아니라 나를 따르는 이 제자들도 아버지 있는 곳에 갈수 있도록 인도해 주십시오. 한 걸음 더 나아가서 그때 당시 예수님의 제자들뿐만 아니라 이 시대를 사는 오늘 우리까지도 여러분 이것이 우리의 복음인 줄 믿습니다. 당시 예수님을 따랐던 제자들만이 아니라 그 제자들의 말을 듣고 그 제자들의 이 성경 기록을 보고 예수님을 믿게 되는 사람까지도 하나님께서 자기와 하나가 된다. 이것이 복음인 거예요. 다시 20절로 가서 20절 2 1절을한번한목소리로 읽어볼게요. 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니오. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 세상으로 하나님의 원수된 그 세상으로 하여금 그 놀라운 구원계획을 깨닫고 하나님께 영광을 돌리게 우리 하나님이 어떤 분이라고 찬양하게 지금이 그 순간입니다. 나를 보내주시옵소서그 말씀을 하시는 거죠. 25절, 26절 제가 한번 읽어드릴게요. 의로우신 아버지여 세상의 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다. 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 하매니이다 여러분 두 번째 우리가 예수님의 십자가에 동참하려고 하는데요. 우리가 그 동참하는 길에서 우리가 반드시 알아야 될 것은 뭐냐면 아이러니컬하게도 그 고난의 길에서 영광을 발견해야만 된다는 거예요. 고난의 길에서 영광에만 집중할 때 우리는 예수님처럼 그 십자가의 길을 걸어갈 수 있다는 것입니다 여러분 십자가의 길은 결코 패배와 좌절로 끝나는 길이 아니에요 죽음으로 끝나는 것이 아니었습니다 예수님은 예루살렘에 입성하셔서 그렇게 인자가 영광을 얻을 때가 됐다 라고 말씀하신 그 바로 다음에 무슨 말씀을 하셨어요? 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽지 않고 살아있으면 하나의 그대로 있지만 그한나의 밀알이 깨지고 부서져서 죽어서 땅에 묻히면 많은 열매를 맺게 된다. 예수님은 그 영광을 바라보시고 십자가의 길을 걸어가셨다는 거예요. 우리도 그 예수님의 뒤를 따라갈 때는요. 우리도 그 예수님의 뒤를 따르는 제자가 되려면요. 십자의 길은 고난의 길이야 라고만 말해서는 안 된다는 거예요. 우리도 그 고난의 길 뒤에 있는 영광을 바라보야만 되는 것입니다. 예수님은 처음부터 그걸 말씀하셨어요. 누가 보면 구장에 보니까요. 예수님께서 나를 따라오려거든 내 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라 말씀하신그 부분을 가만 살펴보면요. 고난받을 거라는 것을 얘기하시는 것이 아니에요. 너에게 주어질 영광에 대해 말씀하시는 것입니다. 우리 한번 23절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 누가 보면 구장 23절입니다. 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그러고 나서 바로 다음에 뭐라고 말씀하세요? 제가 읽을게요. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 우리가 받을 영생의 영광에 대해 말씀하시는 거죠. 이게 살 길이야. 이게 죽는 길처럼 보이지만 이게 사실은 살 길이란다. 사람이 만일 온천안를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요? 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 제 아들이 받는 영광에 대해 말하는 것입니다. 그 마지막 날 주님 다시 오실 때 잘하였다 착하고 충성된 종아 모든 성도들과 모든 천사들 앞에서 인정받는 그 영광에 대해 말씀하고 있는 거예요. 27절 내가 참으로 너에게 희 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 죽지 않고 살아있다는 얘기가 아니라 이들 중에 하나님의 왕국이 임하는 것을 체험할 사람들이 있을 것이다. 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 바라보고 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 사는 참내 제자들이 있을 것이다. 그 제자들이 받는 복에 대해 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 두 가지를 살펴봤어요. 어떻게 예수님의 십자가에 동참할 수 있는가? 첫 번째, 나중심적인 생각을 버리자. 금욕적인 생각을 버리고 나에게 초점 맞추지 말고 예수님만 바라보며 예수님을 따라가자 두 번째 그 따르는 길에서 고난만을 바라보지 말고 그 뒤에 있는 영광을 바라보자 여러분 우리가 이두 가지 사실을 깨닫고 난다면요 세 번째로 우리는 예수님처럼 담대하고도 적극적으로 그 길을 걸어가야 될 줄로 믿습니다 이것이 오늘 설교의 핵심이에요 세 번째 깨달음을 넘어 적극적으로 실행하자는 거예요 신앙은 결코 깨닫기만 하고 끝나는 것이 아닙니다. Realization. 어떤 것을 깨닫고 아 그렇구나. 십자가가 고난이 아니라 영광이었구나. 깨닫는 것만으로 만족할 수 없습니다. 깨닫는 것만으로는 안됩니다. 신앙은 Realizing the Realization. 깨달은 것을 실천하는 데 있는 줄 믿습니다. 예수님은 분명 세상 모든 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이세요. 요한복음 1장에서 그렇게 말하죠. 그러나 이 이미지를 생각하면서 오해하면 안 되는 것이 있습니다. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 하니까 예수님께서 어쩔 수 없이 끌려가신 것이라고 생각하는 경향이 있어요. 물론 이사야서 말씀에 그는 도살장으로 끌려가는 양처럼 끌려갔다라는 표현이 있긴 합니다. 그러나 그것의 포인트는 그가 끌려갔다는 것이 아니라 그렇게 도살장으로 끌려가는 양처럼 침묵했다는 거예요. 아무 말도 하지 않았다는 것, 다른 말로 말해 하나님의 뜻에 끝까지 순종한 고난받는 종 Suffering s e r v a n t 에 대해서 얘기하는 것이 이사야서 53장 7절의 말씀입니다 예수님은요 억지로 끌려가신 게 아니에요 여러분 그거 아십니까? 사람들이 와서 예수님을 잡아간 게 아니에요 예수님은 이것을 깨닫고 나서서 이것이 중요합니다 십자가의 길을 적극적으로 자발적으로 담대하게 걸어가신 거예요 히브리서 12장 2장을 보니까 예수님은 십자가의 그 길을 그 앞에 있는 기쁨을 바라보시고 개의치 않았다 부끄러워하지 않았다라고 기록한 것이 나옵니다 여러분 저는 이 메시지를 우리가 마지막에 읽은 18장 1절에서 찾아요 우리 다시 한번 18장 1절을 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 힘차게 한번 읽어볼까요? 예수께서 이 말씀을 하시고 제 아들과 함께 기드론온 시내 건너편으로 가시니 그곳에 동산이 있는데 제 아들과 함께 들어가시니라 여러분 저는 이 1절을 읽으면요 이 18장 1절을 읽으면 저는 흥분이 돼요 왜냐하면 이 말씀 속에는 예수님에 대한 영광 중에 영광이 담겨있기 때문에 그렇습니다 영광 중에 영광 예수님이 어떤 분인가를 설명한 것 중에 가장 예수님을 잘 설명하는 표현이 이 안에 들어있다고 생각해요 예수님께서 이 말씀을 마치시고 바로 가셨다라고 돼 있는 거예요 여러분 저는 마치 전투에서 제가 최근에 오랜만에 영화를 봤는데 호빗이라는 영화를 봤어요 어 재밌더라고요 근데 놀라운 사실이 뭐였냐면 싸우는데요 왕이 제일 먼저 싸우더라고요 왕이 뒤에서 지휘하는 게 아니라 가장 앞장서서 싸워요 저는 이 본문에서 그런 이미지를 발견했습니다 예수님께서는요 지금 전투에 임하는 그 왕처럼 가장 먼저 적진으로 뛰어들고 계시는 거예요 아직 적들이 오지도 않았는데요 예수님께서 먼저 나가시는 겁니다 어떤 왕국 백성보다 더 적극적으로 전투에 임하시는 거예요 아니 자신을 따르던 제아들이 다 도망한다 하더라도 어둠움 한복판에 그어둠의 세력과 맞서 싸우시는 그어둠의항복판에 승리의 깃발인 십자가를 세우시기 위해 달려가시는 예수님의 모습을 발견하는 것입니다 은혜고 영광이에요 이만큼 우리를 사랑하시는 분이세요 이만큼 이 땅에 소외되고 예수님을 알지 못하는 영혼들이 돌아오기를 원하시는 예수님이신 것입니다 여러분 그 상대가 누굽니까? 요한복음 18장 3절. 이제 여러분 성경책을 펴실 때예요. 18장 3절에 보니까 이런 기록이 있어요. 제가 일부러 주보에 실치 않았습니다. 성경책 보시라고요. 유다가, 가론 유다죠. 유다가 군대와 대제사장들과 바리세인들에게서 얻은 아래사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리러 오는지라. 유다가 군대와 왔다라고 말하고 있는데요. 이 군대라는 말은 요 스페이라 라는 말인데요. 당시 스페이라 라고 하면 요 그리스 문화권, 로마 문화권에서는 600명의 군사를 가리키는 말입니다. 600명이에요. 우리나라말로 하면 대대가 되겠죠. 중대도 아니고 소대도 아니고 대대입니다. 실제로 한 대대가 다 움직였는지는 모르겠어요. 그러나 제 생각에 한 대대에 속한 군인 들 중에 한 중대 혹은 한 소대가 움직였다고 생각할 수도 있습니다만 분명 적지 않은 수였기 때문에 대대라는 표현을 스페인이라는 표현을 굳이 했다고 라 저는 믿습니다. 생각해보면 그럴만도 해요. 당시 예수님을 수많은 무리들이 따라다녔고요. 지금 예루살렘에 들어오실 때 많은 사람들이 호산나 호산나 하면서 외쳤어요. 이 예수님을 잡으러 오려면 많은 병력이 필요할 거라고 생각하는 것은 지극히 상식적입니다. 여러분 그 많은 무리가 몇백 명인지는 모르겠지만 그 많은 군인들과 대사상들과대사상의 종들이 바이세인들과 함께 예수님을 횃불을 들고 무기를 들고 잡으러 오는 장면을 생각해보세요. 여러분 근데요. 그 많은 무리가 예수님을 끌고 갈 수가 없는 거예요. 예수님이 먼저 가셨다고요. 참새 한 마리도 하나님의 허락 없이는 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하셨잖아요. 그런데 하물며 참새도 그런데 하나님 자신은 어떻겠습니까? 하나님 앞에 수백 명의 사람들이 있다고 해서 그깟 몇백 명의 인간들이 하나님을 어떻게 할수 있겠습니까? 예수님은 다 아시고도 일부러 잡혀주시는 거예요. 일부러 잡혀주시는 것입니다. 왜요? 영광을 이루기 위해. 그걸 깨달았기 때문에 영광을 발견하셨기 때문에 그것을 적극적으로 담대하게 이루시기 위해 잡혀주시는 거예요. 제가 지어낸 말이 아닙니다 성경에 있는 말씀이에요 4절 5절 18장 4절 5절 제가 한번 읽어드릴게요 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 Whom do you seek? 대답하되 나사렛 예수라 하거을 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 좀 누가 누구를 잡아가는 것입니까? 여러분 이때 놀라운 일이 벌어져요. 우리가 종종 발견하지 못하고 그냥 지나가기 쉬운 사건인데요. 그러나 분명히 성경에 쓰여져 있고 저는 이 성경을 기록한 사도 요한의 머릿속에 생생하게 살아있는 장면이라고 생각합니다. 어떤 장면입니까? 6절 한번 같이 한번 읽어볼게요. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. 예수님께서 내가 그니라 말씀하실 때그 수백 수십 명의 사람들이 물러가서 뒤로 도망가서 땅에 엎드려졌다고 라 표현하고 있습니다. 여러분 내가 그니라 라는 말의 원어로 보면요. 에고 에이미라는 말인데요. 사실 에고라는 것은 에고는 I라는 뜻이에요. 에이미라는 것은 M입니다. A-M. I-M이라는 뜻이에요. 영어에 g o 가 여기서 나온 거죠. 근데 그리스 사람들은요. 에고 에이미라는 말을 안 써요. 왜냐하면 에이미라는 말 속에 이미 주어가 들어있기 때문에 그래요. 그리스의 동사는 희한하게도 주어가 들어있습니다. 에이미만 하면 I a m 이란 뜻이 돼요. 그런데 왜 에고 에이미라는 표현을 쓰는가 이 표현이 에고 에이미라는 표현만 일곱 번이 나오고요. 그 뒤에 뭐가 붙어서 나는 포도나무다. 나는 길이고질리고 생명이다. 이렇게 나오는 표현이 또 일곱 번이 나옵니다. 왜 I am이라고 했는데 물러갔는가 이 I a m 이란 말은 유대인의 관점에서 봤을 때 구약에 나타난 하나님의 이름이 I am입니다. 출애굽기 3장 14절에 보면 모세가 하나님 앞에 가서 하나님의 이름을 받아요. 하나님이 모세보고 이집트에 가서 백성을 구해오라 그러니까 내가 누가 누구 어떤 신의 이름으로 가야 됩니까? 그때 하나님께서 처음으로 자신의 이름을 가르쳐주신 것이 I am who I am 한국말로는 내가 스스로 있는 자니라 했지만 줄여서 14절에 출애굽기 3장 14절에 보면 I am이라고 줄였습니다 그것을 에고 에임이라고 번역한 거예요 예수님이 지금 자신의 하나님 되심을 드러내자 그끼케야 수백 명밖에 안 되는 사람들이 물러가서 땅에 엎드려졌다 자유로그 랬는지타의로그랬는지알 수는 없지만 여러분 중요한 것은 무엇입니까? 저는 이 메시지가 여기 왜 있는가? 이걸 말씀하시려고 그런 것 같아요 예수님을 잡아간 게 아니라는 거예요 예수님이 잡혀주신 거라는 것입니다 그 누구도 예수님을 잡을 수 있는 사람이 없다는 거예요 7절, 8절, 9절 계속해서 말씀하시죠. 예수님께서 다시 물어보세요. 엎드려져 있는 그들에게 이에 다시 누구를 찾냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수여 이렇게 얘기했죠. 8절 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 말하지 않았느냐 I told you that I am he. 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 제 아들을 바라보면서 내가 날 찾거든 내제 아들은 가게 해줘. 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 일치 아니하여 싸나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이니라. 예수님의 영광입니다. 본문에 도란 예수님의 영광이에요. 여러분 우리는요. 이 고난주간을 앞에 두고 우리도 십자가를 지고 예수님의 뒤를 따르는 예수님의 제자가 돼야 되는데 어떤 모습으로 예수님의 고난에 동참할 수 있을까? 어떤 모습으로 십자가에 동참할 수 있을까? 여러분 우리가 이 본문을 통해 발견하는 메시지는요. 단지 우리가 한주이 고난 주간에만 우리의 삶에 흉내내고 적용하려고 하는 메시지여서는 안됩니다. 우리의 평생에 걸쳐서 우리가 닮아가야 되는 삶의 모습인 거예요. 어떻게 우리 예수님처럼 그렇게 담대하고 적극적으로 그 고난의 길을 걸어갈 수 있겠냐는 거예요. 우리가 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 예수님이 어떤 분인지를 알때 예수님의 영광을 알때 예수님도 일대 수백으로 보이는 그 상황 속에서도 끝내 싸워 승리하신 예수님 그 고난의 길을 걸어가시면서도 인간에게 잡혀가신 것이 아니라 스스로 자기를 주신 하나님 그 예수님의 능력으로 말미암아 결국은 끝내 승리했다는 것을 우리가 믿을 때에 우리도 그 예수님의 뒤를 따라갈 수 있는 제자가 될 줄로 믿습니다 우리가 이 땅을 살면서 때로 우리에게 그런 고난들이 찾아와요 예수님을 따라가는 것이 너무나 힘들어 보여요 복음을 들고 나가는 것이 너무나 어려워 보입니다. 그때마다 우리가 이것을 기억하지 않는 거예요. 우리가 믿는 예수님은 도대체 어떤 분인가? 예수님의 영광을 기억하지 않는 것입니다. 이것이 믿음의 정의예요. 우리는 그런 예수님을 믿는 거죠. 여러분 우리가 이런 예수님을 믿는다면요. 우리는 단지 예루살렘 안에 머물면서 우리의 아니라는 그 신앙생활에 만족할 수 없습니다. 예수님은 예루살렘 성전에 사람들의 환호를 받으면서 들어가셨어요. 형식적이고 겉모습뿐인 그 종교 중심지에 환호를 받으면서 들어가셨지만 여러분 예수님은 그성 안에서 이 사람들의 환호와 인기를 받으며 왕으로 통치하시는 것에선 조금도 관심이 없으셨습니다. 예수님의 관심은 그 성과는 전혀 무관했었어요. 예수님은 그 성을 나오세요. 어떻게 나오십니까? 세상의 야유와 조롱을 받으면 나오시는 거예요. 겉으로 보기에는 실패자로 나오는 것입니다. 십자가를 지고 나오세요. 그 성에서 나와서 골고다로 올라가십니다. 그리고 그 골고다 위에 십자가를 세우세요. 그리고 여러분 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 스스로, 스스로 그 십자가에 달려 죽으시는 거예요. 여러분 그런 예수님을 믿는다는 사람들이 어찌 내가 쌓아놓은, 내가 편하고, 내가 적응되어 있고, 내가 안정감을 느끼는 우물 안 속에 머물기만을 기뻐하겠냐는 거예요. 히브리서 13장 12절부터 13절에 이런 말씀이 있습니다. 이 말씀을 하고 말씀을 정리하겠습니다. 히브리서 13장 12절부터 13절 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그성 밖에서. 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 성문 밖으로 나아가자. 이런 말씀을 정리하면서 특별히 이번 고난 주간에 특별히 우리 교회이 상황 속에 이 말씀을 통해 우리가 어떤 결단으로 적용해야 되는지를 나누기로는 합니다. 예수님의 수제자였던 베드로는 단단히 오해하고 있어요. 엄청난 착각을 하고 있습니다. 그는 예수님을 통해 생겨난 이 신흥 종교를 유지하기 위해 아니 사실은 나 자신을 위해 그 예수님 밑에서 수제자로 인정받은 나의 그 명성과 인기를 유지하기 위해 예수님이 가시는 십자가의 길을 막아서고 있는 자예요. 전혀 정신을 못 차리는 거죠. 이전 예수님한테 너는 사탄이다 라는 말까지 듣고 나서 사탄아 내 뒤로 물러가라 얘기까지 듣고 나서도 정신을 못 차리는 것입니다. 이제는 칼을 빼내서 예수님을 잡으러 오는 대제사장 종의 귀를 쳐서 떨어뜨려요. 베드로가 지금 무슨 일을 하고 있는 것입니까? 예수님을 위해 고난에 동참한다면서 예수님 대신에 내가 총대를 짊어지겠다면서 오히려 예수님의 길을 막고 있는 것입니다 여러분 무엇이 예수님의 십자가에 동참하는 참된 제자의 모습이었어야만 했을까요? 나의 행위로 참여하는 것이 아니라는 거예요 내가 노력해서 내가 내 칼을 빼들어서내 방법과 내 진리로와 내 지혜로 감당하는 것이 아니라는 것입니다 두렵고 힘든 적들이 다가와도 내 힘으로 물리쳐야 되는 것이 아니에요 그렇게 칼로써 뭔가를 이루어내면 결국, 아, 베드로가 예수님을 살렸다. 인간의 영광만이 나타날 것입니다. 무엇이 예수님의 고난에 동참하는 참된 제자의 모습이었어야만 했을까요? 눈앞에 있는 고난보다 그 뒤에 있는 영광을 발견하는 거예요. 예수님께서 수도록 말씀하셨는데, 인자가 죽고 난 뒤에, 3일 뒤에, 부활하여야만 하리라. 그 예수님의 말씀을 조금이라도 귀를 기울였다라면, 그 고난 뒤에 숨어 있는 영광에 대해 베드로도 알수 있었다면 아니 지금 내 앞에 있는 예수님이 어떤 모습인지 조금만 관심을 가지고 봤었다면 지금 예수님이 두려움에 떨면서 나 죽으면 어떻게 죽으면 어떻게 나좀 도와줘 하는 모습이신지 아니면 수백 명이 몰려와도 내가 나의 영광을 위해 아버지의 영광을 위해 끝까지 순종하겠다 하는 결의에 찬 모습인지를 조금이라도 관심을 갖고 봤다면 그런 짓은 하지 않았겠죠. 무엇이 예수님의 고난에 동참하는 참된 제자의 모습이었어야만 했을까요? 사람들 앞에서 담대하게 적극적으로 내가 예수님의 제자라는 것을 밝혔어야만 했습니다. 세 번의 찾아온 기회, 그 작은 여정 앞에서라도 내가 예수님의 제자가 맞다는 것을 담대하게 보여주는 삶을 살았어야만 했던 것입니다. 여러분 이 말씀을 통해 오늘 주님께서 여러분에게 어떤 제자의 모습이 되시기를 원하신다고 생각하십니까? 베드로처럼 되시기를 원하십니까? 영문 밖으로 나아가시길 바랍니다. 두려워하지 마십시오. 여러분 인생에 어떤 고난이 찾아오고 어떤 역경이 찾아오고 어떤 어려움이 찾아온다 할지라도 두려워하지 마세요. 예수님께서 승리하셨음을 믿으시기 바랍니다. 여러분 복음을 들고 세상에 나가서 전하기가 두렵고 떨리십니까? 사람들이 나한테 뭐하고 할까? 시선에 위축되세요. 사람들이 나를 어떻게 평가할까? 두려우세요. 두려워하지 마시라는 거예요. 내 힘으로 이루어야 하는 것이 아니에요. 내 힘으로 이루어야 하는 일이 아닙니다. 아니요. 예수님은요. 베드로처럼 칼 들고 객기 부리는 것을 원하지 않으세요. 예수님은 그저 나아가서 진실된 제자의 모습을 보여주는 것을 원하세요. 내 자신을 무시하면서요. 나는 할수 없으니까. 나는 불가능하니까. 나의 할수 없음을 인정하고 그러나 예수님께서 원하시는 것은 무엇인가에만 집중하는 제자의 삶. 나의 약함을 통해서도 얼마인지 하나님께서 영광받으실 수 있다고 하는 믿음을 가지고 사는 삶. 내가 그 길을 갈때 비록 어렵고 힘든 길이라도 영원한 약속이 나에게 주어졌음을 믿고 의심치 않는 삶. 여러분 그럴 때 우리가 그게 복음을 들고 우리가 져야 될 십자가를 지고 영문 밖으로 적극적으로 나갈 때이 땅에 주님의 왕국이 레분과 같이 확장될 줄 믿습니다. 여러분 부활주일에 우리가 몇명 전대 오느냐 이거 관심 없어요. 중요한 것은요. 여러분이 한 주간의 삶 앞으로 평생의 삶 속에 오늘 들으신 이 말씀을 순종하는가 순종하지 않는가에 있습니다. 함께 기도하시겠습니다. 여러분에게 지금 들려주신 하나님의 음성이 있었다면 그것에 결단하는 시간 되기를 원합니다. 하나님 이 고난주간에 아니 고난주간만이 아니라 예수님을 따르겠다라고 결단한 이 제자의 삶을 사는 가운데 주님 끊임없이 저희의 삶을 뒤흔드는 일들이 있습니다. 저희를 위축하게 하고 저희로 하여금 실망감을 느끼고 좌절감을 느끼고 실패감을 느끼게 하는 일들도 있습니다. 때로는 예수님의 뒤를 따라간다는 것이 불가능한 것처럼 보일 때가 있습니다. 두려울 때가 있습니다. 그러나 주님 오늘 말씀을 통해 나에게 필요한 것은 내 자신을 부인하는 것임을 말씀해 주시니 감사합니다. 나한테 소망이 있지 않음을 말씀해 주시니 감사합니다. 오히려 내가 나를 그런 나를 인정하고 나는 할수 없습니다 주님. 나의 힘으로는 이 일들을 감당할 수 없습니다. 주님께 모든 관심과 초점을 맞힐 때에 십자가의 길을 따라갈 수 있음을 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 그런 제자 되기를 원합니다. 나의 칼을 휘둘르는 제자들이 아니라 나의 부족함과 나의 약함을 인정하며 그러나 주님께서 원하시는 일들만을 생각하며 아버지의 마음을 헤아릴 줄 아는 제자들 되기를 소망합니다. 주님 이 십자가의 길 여기에는 고난만 있는 것이 아님을 말씀해 주시니 감사합니다. 우리에게 현재 당하는 고난은 잠깐이지만 영원한 영광이 있다는 것을 믿습니다. 내가 보금을 들고 세상에 나아갈 때 잠깐 고난을 당하지만 주님 그 잠깐 당하는 고난 때문에 영원한 상급을 포기하는 어리석은 자 되지 않도록 인도하여 주십시오. 주님께서 이것을 깨닫고 적극적으로도 담대하게 그세십자의 길을 가셨다면 주님 저도 적극적으로 담대하게 매순간 행함으로 주님 앞에 나가기를 소망합니다. 모든 것을 승리하신 주님께서 온 세상의 주권자 대신 하나님께서 나와 함께하신다는 믿음에 어떤 상황에도 위축되지 않고 주님이 원하시는 길을 담대하게 걸어가는 제가 될수 있도록 인도해 주십시오. 이런 기도에 결단의 마음을 주 앞에 올려드리겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.